1: 데일리 풋볼리스트
0: 여자 축구 대표팀이 아시안컵 초별 예선 3차전에서 중국과 무승부를 기록하며 4강에 진출했습니다 바르셀로나와 맨유의 사령탑이 바뀌었습니다 라이언 기스 선수가 수석 코치로 새로운 출발을 하게 됐습니다 월드컵 개막이 24일 앞으로 다가온 오늘 각국 대표팀의 소식을 알아보도록 하겠습니다 2014년 5월 22일 화요일 데일리 풋볼리스트 244화 시작합니다 네, 안녕하세요. 데일리 풋볼리스트의 화요일을 책임지고 있는 이민영입니다. 오늘 저와 함께 하실 기자님은요. 6일째 데일리 풋볼리스트를 함께하고 계신 정다 기자님과 그리고 지난주 화요일도 에 뵀던 류청 기자님입니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 네,
0: 지난주 금요일에 저희가 전체 회식을 했었어요. 음. 그때 되게 재밌었죠?
1: 네, 뭐 저는 재밌었는데 네, 재밌지 않은 분들도 있었겠죠.
2: 아그 이주원 씨가... 예, 회식이 그때 왔었는데, 났었죠. 그 다음날 제가 연락을 했는데, 창피죽으려 <웃음> 그러더라고요.
0: 아, 음. 기억을 다 하고 계신 거였어요? 네. 그부터.
2: 아, 걔는 원래 그러다니까. 예, 저희가 굳이 신경 쓰지 않아야될것
1: 같고, 혼이 빠진 애였어요. 얼간이. 얼간이라고 합니다.
0: 그날, 음. 이주원 씨의 활약은 저 엄청났습니다. 그날, 정다 기자님은 술을 안 드시지 않았나요?
2: 네, 근데, 그, 저는 술을안 마시니까 재밌게 봤는데, 이 저희 데일리 폴리스트에 좀 있으면은 이제, 뭐, 새로운 기자가, TV 되는데 이주원 씨가 이그 기자를 향해 정말 끝없는 구애를 하면서 <웃음> 아, TJ였죠.
0: 네, 네 TJ를
2: 향한 <웃음> 끝없는 구애를 하는 모습이 정말 흥미로웠습니다. 음, 좀 쇼트였던 것 같아요. 네,
1: 태정이가 얼마나 놀랐을지. 네.
0: 저도 두 번째 보는 날이었는데 엄청 놀랐습니다. 방송으로 뵀던 거랑
2: 비슷하죠. 네, 비슷하더라고요.
0: 네. <웃음> 네, 다음 회식 때도 이렇게 재미있는 소식 있으면 데일리 풋볼리스트에서 잠깐 들려드리도록 하겠습니다 이제 광고 듣고 다시 오겠습니다
2: 조직과 리더에게 화두를 제시한 주제프 가르디올라 성공에 이르는 길을 제시한 파울로 말디니 그리고 박재성은 왜축구로보신가 유럽 최고의 축구기자 사이먼 쿠퍼의 신작, 풋볼맨. 요한 크루이프, 데니스 베르캄프 지네빈 지단 등 축구 레전드 53인의 숨겨진 모습을 만나세요. 당신이 미처 알지 못했던 축구 스타들의 생생한 스토리를 들려드립니다. 누구에게나 약점은 있다, 풋볼맨. 전국 대형 서점 및 인터넷 서점에서 만나보실 수 있습니다. 풋볼리스트
0: 제일 먼저 들려드릴 소식은요, 정말 기쁜 소식이에요. 이번 대회에서, 이제, AFC 아시안컵에서 5위까지 주어지는 내년 월드컵 본선 진출권을 따낸 한국 여자 대표팀이 이제 4강에도 진출 했어요. 근데 이제 보면 중국과 무승부를 기록하면서 조 1위로 올라가게 됐는데요. 2승 1무, 승점 7점으로 골득실에서중국 중국보다 6골이 많아서 조 1위로 진출 했는데, 되게 골을 많이 넣었어요.
1: 네, 뭐 박은선 선수가 팀에 합류하고 그리고 첼시 레이디스에 있었던 지선 선수가 물론 조별 리그긴 하지만 합류를 하면서 정말 골 폭풍을 몰아쳤고 사실 중국과의 경기에서도 기대를 많이 했어요. 그러니까 중국, 일본, 북한의 벽을 한국이 계속 넘지 못했었는데 그중 이제 가장 약하게 평가됐던 중국과의 경기에서 박은선 선수까지 있었을 때 넘어서 왔을까 했는데, 결국 넘어서지 못했지만 조 1위로 나가면서 말씀하신 대로 월드컵 본선 진출권과 그리고 조, 조별리그를
2: 통과하는 결과를 냈습니다. 이, 사실, 지난 1, 2차전에서 정말 많은 골들이 나왔습니다. 이 박은선 선수가 두 골을 넣었던 미얀마 전에서는 이제 12대 0으로 이겼고, 이제 그 다음 경기에서는 태국을 4대 0으로 이겼었어요. 그리고 박은선수는 제두 경기 연속골을 기록하면서 총 다섯 골을 넣으면서 중국전에서도 큰 기대를 모았는데 일단은 뭐 여기서 득점 행진을 멈추게 됐고 일단 다음 라운드에서는 이제 호주를 만나야 됐다고 하는데 글쎄요 이왕 이렇게 올라간 거뭐 지도 연수 이제 영국으로 돌아가겠지만 또 대회 우승을 하면서 좀 이렇게 한국 대표팀의 좀 달라진 모습들을 좀 보여줬으면 좋겠습니다.
0: A조 2위로 올라온 호주와 중결승전을 갖게 되는데 호주와 상대 전적을 보면 한국이 썩 좋은 편은 아니에요. 2008년에는 0대2로 졌었고 2010년 아시안컵에서는 1대3으로 졌었는데 게다가 호주가 2010년도에는 아시안컵 우승 경력도 있네요.
1: 네. 근데 뭐 호주가 일단 그 체격적으로 한국이나 뭐 중국, 일본보다는 나은 모습이지만 또 중국이나 일본이 축구를 잘하는 걸 보면 꼭 체격으로 축구를 하는 건 아닌 것 같고 우리도 당당한 박은선 선수가 합류했기 때문에 이번 경기는 아무래도 우리가 좀 우위에 있지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 그리고 이제 만약에 호주와 이제 결어서 이기게 되면 중국이나 일본과 맞붙게 되는데 중국보다 확실히 일본이 훨씬 더 잘하잖아요. 한국에서 한국이 아니라 이제 아시아에서 여자 축구의 1위라고 불리는 일본인데 일본과 중국은 어떤 식으로 경기를 펼치게 될까요?
2: 일본이 아무래도 거의 세계 최고 수준의 기량을 가진 팀이죠. 월드컵에서 우승을 차지하기도 했었고 또 유럽의 여러 명문 클럽에서 활약하는 선수들이 굉장히 많습니다. 뭐 지소연 선수와 첼시에서 함께 뛰는 선수도 있고 좋은 선수들이 많기 때문에 아무래도 일본이 또 중국을 넘고 결승에 가지 않을까 싶은데 개인적으로는 결승전에서 이 한일전 한번 보고 싶네요. 음, 저도 꼭 보고 싶고 그 한국 뭐 낭자라고
1: 하잖아요. 낭자들이 아 일본을 격파하는 모습을 눈으로 꼭 보고 싶습니다.
0: 그래도 안, 안타깝게도 아까 정다기자님 잠깐 얘기해 주셨는데 지소연 선수는 이제 다음 경기부터는 못 나오게 됐어요. 이렇게 소속팀에서 조별리그 3 경기만 출전하기로 이제 허락을 해줬다고 하는데 여자 대표팀 같은 경우는 그렇게 규정이 따로 정해지지 않은 건가요?
2: 그 이제 지금 하는 대회는 이제 AFC에서 주관을 하는 대회인데요. 이 피파에 인정받는 공인 대회가 아닙니다. 근데 문제가 이제 이 afc 대회를 통해서 월드컵에 나갈 팀들을 결정하거든 하는 거거든요. 그럼 결국에는 피파도 함께 이제 주관하는 대회가 돼야 되는데 지금은 아직 그렇게 되지 않고 있어가지고 이번에 첼시에서 좀 나름 배려를 해준다고 조별리고 세 경기만 뛰고 와라 왜냐면 4 강에만 가면 월드컵에 갈수 있으니까 뭐 그런 식으로 이루어졌는데 앞으로는 좀 이런 거에 대한 교통 정리가 좀더 확실하게 돼야 될것
0: 같습니다. 아무래도 그동안 지소연 선수의 활약도 뛰어났기 때문에 다음 경기에서는 다른 선수들의 활약이 더 기대가 되는데요. 2012년 런던 올림픽에서 한일전에서 저희가 승리하면서 동, 메달을 땄었잖아요. 그래서 이번 월드, 이번 아시안컵에서도 이제 만약에 결승전에서 일본과 만난다면 한일전에서 승리를 통해서 최, 사상 최초로 아시안컵, 우승컵을 들어 올렸으면 좋겠습니다. 다음에도 이제, 월, 여자 월, 여자 대표팀 소식이 전해지면 저희가 이렇게 바로바로 알려드리도록 하겠습니다 그리고 이제 그 다음 소식은 오늘 새벽에 새로운 사령탑 두 분이 발표가 됐어요 맨유와 바르셀로나에서 새로운 사령탑들이 발표가 됐는데요 맨유는 이제 가장 유력한 후보로 이제 꼽혔던 네덜란드 대표팀의 루이스 파날 감독이 3년간 계약을 맺게 됐는데요 이제 루이스 파날 감독 같은 경우는 리빌딩의 전문가라고도 얘기가 많이 나오고 있어요
1: 네뭐 파날 감독은 리빌딩의 전문가고 그리고 정말 불같은 감독으로도 유명하고 전술가로도 유명한데 지금 네덜란드 대표팀 감독을 맡고 있어요 그래서 현지 보도로는 월드컵까지 6월 10일부터 브라질에서 벌어지는 월드컵이 끝난 후에 맨유 감독으로 정식으로 일하게
2: 된다고 나왔습니다 이 파날 감독은 뭐 유럽에서 잘 알려진 명장이죠 뭐 아약스와 바르셀로나 뭐 바이에르미넨 네덜란드 대표팀을 이끌면서 굉장히 좋은 성과를 내었습니다이 본인이 소속된 클럽에서는 모두 한 번씩, 한번 이상씩 우승을 경험을 했고요. 또 챔피언스 리그에서 아약스를 이끌고 1994년 95시즌에 우승을 한 적도 있고 굉장히 성공적으로 팀을 이끌었던 감독이기 때문에 지금 이 위기에 시달리고 있는 맨유에게는 적절한 선택이 아닌가 생각을 합니다.
0: 그리고 이제 모예스가 실패했었던 것 중에 하나인 이제 선수단 장악 문제를 이제 라이언 객스를 수석 코치로 임명하면서 이제 로이스 파날 감독이 맨유의 철학을 배우는 동시에 선수단 장악을 할수 있게 된 것이다라고 많은 언론들이 막 얘기를 하고 있어요.
1: 근데 과연 그렇게 될지는 좀 지켜봐야 될것 같아요. 근데 사실 많은 감독들이 수석 코치를 인선을 상당히 중요하게 여깁니다. 왜냐면 자신의 철학을 가장 잘 알고 모든 사람이 욕하더라도 나를 이해해줄 사람을 하나 데려가야 되는데. 물론 그런 뭐 라이언 객스를 안 치면서 맨유의 뭐 정신을 배울 수도 있겠지만 리스 파날 감독이 굳이 맨유의 정신을 배우지 않아도 맨유를 장악하면 되는 거거든요. 그런 부분에서는 어느 정도의
2: 그 뭐랄까요 위험 요소또 되는 것 같습니다. 이이파날 감독이 네덜란드인이잖아요. 근데 이 맨유는 이 전통적으로 영국 사람만을 대표팀 그러니까 사령탑에 앉혔습니다. 물론 아일랜드인이 있었지만 당시에 이제 독립한 지 얼마 안 되는 시기였고 뭐 스코틀랜드 또웨일즈뭐 잉글랜드인들이 거의 감독을 매번 했었는데 네덜란드인이 감독을 했다는 것은 이 정말 맨유가 위기다. 지금 선택지가 많지 않고 이 파나 감독이라는 카리스마 넘치는 감독을 통해서 뭔가 보여줘야 된다라는 지금 생각을 하고 있는 것 같습니다. 음, 뭐 챔피언스리그에 진출하지 못하게 되면 일단 금전적으로도 문제가 심해지거든요.
1: 물론 이번에 이제 쉐보레와 단연 계약을 하면서 그런 문제에 대해서는 맨유가 해결을 했어요 그러니까 다음 시즌에는 뭐 선수를 영입하거나 하는데 큰 문제가 없지만 두 시즌 연속 뭐 유럽 대항전에 출전하지 못하면 당장 금전적인 부분에서 어려움을 겪을 수 있거든요 스폰서 확보나 그렇기 때문에 정다우 기자가 말한 것처럼 빠르게 팀을 끌어올릴 수 있는 루이스 파날 감독이라는 어떻게 보면 조금 위험 요소 가지고 있는 감독을 데리고 온 것으로 보입니다
0: 제 루이스 파넬 감독이 공격 축구의 선봉자라고도 불리고 있는데 이런 공격적인 전술과 강력한 압박을 하기 위해서 이제 네덜란드나 이제 독일 선수들이 많이 영입이 될것 같아요. 가장 이제 많은 설이 돌고 있는 게 지금 바이에른 미넨에서 이제 루이스 파넬 감독이 키웠던 토마스 물러 선수가 이제 영입이 되지 않을까라는 소식도 들려오고 있는데 다른 선수들은 어떤 선수들이 거론이 되고 있나요?
1: 뭐 어제 한국 시간대로 <웃음> 어제 저녁 그러니까 뭐. 거의 새벽 정도에 연기됐기 네. 때문에 그것은 지금까지는 아직 다 설이고요. 제가 보니까 그런 설을 보기보다는 파나 감독이 분명 구상은 가지고 왔을 거예요. 그거를 이제 구단에는 밝힌 상태인데 차차 이제 월드컵이 남아 있는 상태니까
2: 월드컵까지 활약 보면서 자신의 선택지를 계속 살펴보지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그 최대 가장 좀 많이 신경 써야 될 부분이 오늘도 루니에 대한 좀 관리가 필요할 것 같은데 루니가 보통이 감독하기 따라 굉장히 많이 달라지는 선수거든요. 감독과의 이 호흡이 잘 맞을 때는 정말 좋은 모습을 보여주지만 자기 뭔가 수가 틀릴 때는 정말 많이 삐뚤어지는 어린아이 같은 그런 모습도 음, 있기 때문에 판할 감독은 아마 가만두지는 않을 거예요 그렇죠. 네. 내가 나가든 네가 나가든 둘 중에 하나가 될것 같습니다 벌써부터 판페르시를 주장으로 선임한다는 이야기가 있잖아요 뭐 이런 네. 것들을 봤을 때 분명 이 네덜란드 선수들 홀드는 새로 추가로 영입을 할 경우에는 그런 선수들이 힘을 받게 될 텐데 과연 루니가 그런 걸 보고 그냥 뭐아 가만히 있을지 아니면 또 한마디 하면서 논란을 일으킬지 그런 것도 좀 관심있게 볼수 있을 것 같습니다
0: 그리고 이제 지난주였죠 지난주에 아틀레티코 마드리드와 최종전에서 1대1로 비기면서 우승에 실패했던 바르셀로나가 루이스 앤리케 감독과 2년, 감, 2년 계약에 성공을 했어요 근데 이 감독은 일부 리그 경험이 2년 정도밖에 되지 않는데 되게 이렇게 강팀을 맡게 되는 건 예외적인 경우 아닌가요 보통?
1: 꼭그 주제 가르디엘라 감독 같은 경우에는 이군 감독 하다 바로 감독 됐잖아요 뭐 그런 걸 생각하면 사실 뭐 경험이라는 게꼭 그 일부 리그에서 쌓은 경험만 얘기하는 건 아닌 것 같은데 근데 또 루이스 엘리케 감독 같은 경우에는 지난 시즌에 셀타비고를 맡았었잖아요 근데 셀타비고가 뭐 아주 좋은 성적을 거둔 것도 아니고 사실 이 감독이 마르티노 감독 될 때도 엘리케 감독이 먼저 부임한다는 얘기가 있었었어요 왜냐하면 바르셀로나의 뭐, 영웅, 레전드기 이 때문에 그런 얘기가 있었는데, 엔리케 감독도 파나 감독과 좀 마찬가지로 어디 가든 선수들하고 좀 문제가 있는 그 강한 멘탈리티를 가진 감독이거든요. 그래서 그 부분에서 좀 문제가 됐는데, 결국에는 마르티노 감독을
2: 뭐, 내쫓고 엘리케 감독을 선임한 것 같습니다. 이 엔리케 감독은 좀 흥미로운 역사를 가지고 있는 이 감독이죠. 선수 시절에 이 선수가 원래는 레알 마드리드 선수였어요. 과 가고 많은 분들이 뭐 루이스 피구가 바르셀로나에서 레알 마드리드 이적한 거에 대해서는 잘 알고 계시는데 이, 가, 이, 이 감독 역시 선수 시절에 이어 레알 마드리드에서 한4 5년 정도 뛰다가 그다음에 바르셀로나로 이적을 했거든요. 그 당시에는 굉장히 이양팀 팬들에는 게 충격적인 이야기죠. 특히 레알 마드리드 선수 팬들에게는 정말 이 죽일 놈이 되는 건데 최근에 이 감독이 이위기에 바르셀로나를 이끌고 또 어떤 모습을 보여줄지 도 기대가 됩니다. 네, 뭐, 파나 감독이랑 좀
1: 비슷한 부분은, 일단은, 뭐, 바르셀로나는 우승 못하면 미기 아니겠습니까? 올 시즌, 뭐, 무관으로 그쳤는데, 네. 무관으로 그쳤기 때문에 좀 강력한 감독, 선수단을 휘어잡을 수 있는 강력한 감독을 좀 선임을 한것 같고, 엘리케 감독도 바르셀로나 B팀에서 감독 생활을 좀 했어요. 그렇기 때문에 바르셀로나의 체력도 누구보다 잘 알고 있고, 하지만 뭐 성공 가능성에 대해서는 아직 점칠 수 없는 것 같아요 프리시즌에 이제 선수들도 좀 영입해야 될것 같고 자신의 축구 철학도 확고히 해야 바르셀로나라는 거함을 이끌 수 있을 것 같습니다
0: 그리고 이제 라이언긱스 은퇴 소식도 잠깐 알아보도록 할 건데요 라이언긱스 선수가 은퇴를 하면서 맨유의 수석코치로 들어가게 됐어요 라이언긱스 선수는 맨유 선수 중에서 가장 많은 출전기록을 가지고 있는 선수인데요 24시즌 동안 936경기에 출전을 했네요
2: 네, 뭐, 레전드죠. 이, 맨유, 맨체스터 유나이티드라는 클럽에서만 이 24년을 보낸 정말 대단한 선수인데, 이기숙가 73년생입니다. 근데, 올해까지 선수를 뛰었잖아요. 한국에 1973년에 태어난 축구인 중에 최홍수 감독이 있습니다. 그정도 <웃음> 오랫동안 선수 생활을 했다고 볼수 있죠. 음, 최홍수 감독이 실제 나이는 더 많을 거예요. 아, 그렇죠. 그렇죠.
1: 맞죠. 맞죠. 흑적상 <웃음> 아, 네. 네. 나이가 7 3살한두살 네, 걸로 네네, 있겠죠. 네네네. 네네. 네. 하지만, 최용수 감독이 지금 뛸 수는 없죠 그렇죠. 뱃살 텔린 네,
0: <웃음> 뱃살 그때 안정환 이제 해설위원도 라디오스타에 나와서 많은 얘기를 해주셨던 최용수 감독과 동갑인 라이언깅스가 무려 3 4개 우승컵을 들어 올렸어요 엄청난 기록이죠
1: 네, 정말 뭐 우승컵으로는 부러울 사람이 없을 것 같아요 뭐 퍼기의 아이들로 시작해가지고 맨유의 전설로 남았고 하지만 이제 긱스가 좀 아쉬운 건 24시즌 동안 뛰면서 한 번도 골못 넣는 적이 없었는데 마지막 시즌 2013 2014 시즌에 한 골도 넣지 못했습니다. 22경기에 출전을 했는데 일단 출전 시간 자체가 좀 적었고 그것 때문에 이제 데이비드 모에스전 감독하고도 좀 갈등이 있었죠. 왜 나를 쓰지 않느냐 그리고 뭐 훈련 방식으 놓고도 문제가 생기면서 뛰지 못했는데 그래도 마지막에 자신이 선수경 감독으로 뛸때 은퇴 경기를 멋지게 치르면서 그 데미를 장, 잘 장식한 것 같습니다.
2: 뭐 딕스가 많은 분들이 맨체스터 유나이티 레전드로 인정하고 당연히 뭐 레전드가 되어야 될 인물인데 사실 유스는 맨체스터 시티에서 시작을 했어요. 이 지금 이스를 스카우트할 간사람이 맨체스터 시티에 스카우트했기 때문에 그의 한 2, 3년 후에 이제 맨유로 이적을 한 건데 어쨌든간에 이좀 아쉽네요. 올해 유난히 이번 여름에 은퇴하는 선수들이 많은 것 같아요. 뭐 박지성 선수도 그렇고 뭐 자네티. 그 다음에, 스 그리고 또 뭐, 오랫동안 있던 팀에서, 뭐, 이 맨유 같은 팀에서는 특히 뭐, 비디치나, 퍼디난드가 또 이적을 하고, 이런 것들을 보면서 조금, 좀 아쉽기도 하고, 여러 가지 생각이 드네요. 그, 그렇게
1: 봤을 때 지금 20대 중반부터 이제 뭐, 40대 초반까지, 그 나이대를 아우르는, 지금 이제 축구인들이 많이 은퇴를 하는 것 같은데, 한국에 이제 그 유럽 축구가 인기를 끌기 시작한 시점부터 축구를 보신 분들이라면, 이 성장했던 선수들이 이제는 장성에서 은퇴하는 걸 보실 나이가 된것 같고 그런 시기가 좀된것 같습니다 그리고 이제 월드컵이 있다 보니까 일단 이 시기 전에 이제 은퇴하는 선수들이 좀 많은 것 같아요 박지성 선수도 아무래도 월드컵에 그러니까 은퇴도 좀 시점을 좀 가려서 해야 되거든요 은퇴할 때 이제 너무 뭐 내가 못해서 묻힌다기보다는 너무 큰일이 많을 때 은퇴를 하면 이게 상대적으로 주목을 받지 못하는 경우가 있는데 그런 부분에서 이제 뭐 긱스나 박진영 선수나 그런 시점을 좀 빨리 잡은 것 같습니다.
0: 라이언 긱스 이제 선수의 은퇴로서 이제 많은 분들이 되게 아쉬워하시는 분들도 많고 내년에는 하지만 또 수석 코치로 맨유와 함께 하다 보니까요. 이제 여러분들 뭐 맨유에서 라이언 긱스 선수를 못 보는 건 아니니까요. 앞으로도 맨유 경기 계속 지켜보면 될것 같아요. 그리고 이제 오늘은 월드컵 소식도 잠깐 한번 얘기해 볼 텐데요. 오늘은 월드컵이 24일 앞으로 다가왔어요. 이제 한 달도 안 남았어요, 벌써. 그래서 오늘까지 대표팀이 쉬죠, 오늘은.
1: 네, 뭐이명씨이 오늘 몇번 얘기했는지 모르겠는데 <웃음> 오늘 9시까지 그 휴가입니다. 휴가 도중에 이제 건강검진도 좀 받아야 됐었고 왜냐면원면 워낙 원정 가는 거리도 길고 이동거리도 길고 그리고, 이제, 너무 더운 나라고, 풍토병도 있는 곳이기 때문에, 뭐, 심장질환 이런 것 때문에, 그, 건강 문제를 받았고요.
2: 오늘 9시에, 파주로 다시 입수하게 됩니다. 이, 지, 그, 난, 토요일, 일요일 통, 뭐, 통해서, 이, 중국, 그리고 제1위에서 활약하는 선수들 많이 입국을 했습니다. 그래서, 이제, 내일이, 오늘 밤이면, 이제, 그, 윤석영 선수를 제외한, 큐피 r 에서 승강 승격, 승격 플레이오프를 준비하고 있죠. 윤석영 선수를 제외한 22명의 모든 선수들이 모이게 되고요. 이제 내일 이제 내일이면 21일 수요일부터는 다음 주 티니지전을 앞두고 공식적으로 또 제대로 된 훈련을 시작할 것 같습니다.
0: 그리고 이제 한국과 같은 조에 속한 벨기에는 훈련 일정을 전체 공개했다라는 소식이 있어요. 이건 보통 훈련 일정을 전체 다 공개하지 않지 않나요?
1: 아니 뭐 훈련 일정은 대체적으로 공개를 해요 근데 훈련을 공개하지 않을 뿐이지 근데 한국 시간으로 보면 어제 이제 어제 저녁인가요? 오늘 새벽이라고 얘기해야 되나요? 벨기에 행크하는 곳에서 그 대표팀 명단에 든 선수들이 모두 소집이 됐고요 뭐뭐 놀라인 데쓰는 아드낭 야누자이 선수도 들어왔고 우리가 잘 아는 로멜로 루카쿠 선수도 들어와서 기자회견도 했고 첫 훈련을 대중에게 공개했다고 합니다 뭐 이런 첫 훈련을 대중에게
2: 공개하는 거는 좀 이례적인 일이죠 네, 뭐 벨기에 현지에서도 아무래도 야누자이 선수가 가장 많이 관심을 많이 받은 것 같아요 뭐 빌모츠 감독과 공식 기자회견에 참석을 했는데 원래 야누자이가 총 6개 국가를 선택할 수 있었습니다 벨기에 뿐만 아니라 뭐 잉글랜드, 세르비아, 터키, 알바니아 코소보, 이 조부모 또 부모가 출산국이 모두 다르고 또 야누자이 자신은 벨기에에서 태어났어요 뭐 여러가지 선택권이 있었는데 뭐 자, 내가 태어났고 내가 공부하고 잘한 나라를 선택했다 이 결정이 마지막이다 뭐 이렇게 이야기를 하면서 벨기에를 선택한 이유를 설명을 했습니다
0: 그리고 이제 포, 호날두가 소속되는 포르투갈 대표팀 이 명단이 전체가 공개가 됐는데요 호날두 선수가 뭐 포함되어 있는 건 당연한 거고 이제 보면 난이 선수가 포함이 되어 있어서 좀 많은 외신들이 이번 시즌 부상으로 많은 경기 뛰지 못했는데 들어, 포함이 돼서 좀 의외다라는 소식도 있어요
1: 뭐 절대적으로 그것은 감독의 몫인 것 같아요. 뭐 의리냐 의리가 아니냐는 이제 <웃음> 네. 논할 수 있는 문제인데, 그그 그 프랑스 대표팀의 디디에 데샹 감독이 좀 새길 만한 이야기를 했습니다. 나는 가장 잘하는 23명의 프랑스인을 뽑은 게 아니다. 그 뜻은. 팀을 만드는데 가장 잘하는 23명의 선수가 필요한 게 아니라, 팀을 가장 강하게 만들 수 있는 23명의 선수를 뽑은 거거든요. 근데 그런 부분에서, 난이가 부상으로, 뭐, 시즌을 못 뛰고, 맨유에서도 어떻게 보면 좀 밀려난 모습이 있었는데, 대표팀에서는 계속 잘해왔거든요.
2: 그래서 감독이 필요하다고 생각을 했기 때문에 뽑은 것 같습니다. 나뭐 난이보다 잘하는 선수가 없었을 거예요, 아마. 물론, 뭐 시즌 부상도 있었고, 또 컨디션 난조도 있었고, 또 감독도 바뀌었고, 뭐, 여러 가지 메뉴에서는 여러 가지 좀 어려움을 겪었지만, 또, 벨기에에서는 워낙 오랫동안, 벨기에, 아니, 포르투갈에서 오랫동안 활약을 했기 때문에, 월드컵에서도 좋은 활약을 했지 않을까 생각을 합니다.
0: 포르투갈 대표팀에서 가장 큰 주목을 받고 있는 선수가 아무래도 호날두 선수겠죠? 근데, 어제, 어제였죠? 어제 밤에, 호날두의 연인, 그분과 화보가 공개가 됐어요. 보셨어요?
2: 네, 뭐, 1이나 샤크, 뭐, 15금이라고 해가지고 저는 안 봤는데. 그, 19금은 19, 안 봅니다. 19금은 볼 네. 텐데, 아, 15금이라 <웃음> 안 봤는데. 그래서 워낙 호날드도 멋있고 또, 이리나 샤크도 예쁘고, 선남, 선녀 커플이니까요. 뭐, 많은 분들도 그런 걸 관심을 갖는 것 같네요.
0: 두, 두명다 이제 패션, 패션 감각이 뛰어난 사람들이 아니다 보니까, 오히려 벗는 게더 예쁘다. 워낙 몸들이 더, 둘다 좋다 보니까 그런 소식도 이제 많은 분들이 재미로 댓글로 많이 달아주셨어요. 저도 보고서 너무 부럽더라고요.
2: 부러운 걸로. 전안 봤는데. 끝나는군요.
0: 네, 전 봤죠. 서영옥 대표님이 올리셨더라고요. 안볼 수가 없었어요. 15금이라고 써있어서 저도 보긴 봤는데 되게 부러웠습니다. 이제 우리나라가 조별 예선에서 통과하면 이제 16강에서 만날 확률이 높은 포르투갈 대표팀 소식도 한번 알아봤고요. 오늘은 여기까지 아마 하도록 하겠습니다. 저희가 이제 화요일 아침부터 되게 정신 없이 만났어요. 원래는 오후에 하잖아요. 근데 오늘은 일이 있어서 저희가 오전부터 이렇게 바쁘게 소식을 전해드렸어요. 힘드시지 않으세요?
1: 힘들지는 않고요. 에이, 뭐. 뭐 세상 모든 사람들이 이만큼 힘들지 않을까. 좀 갑작스럽긴 합니다. 뭐 정다우 기자는 지금 6연타 출전을 하고 있기 때문에 에, 저에게
2: 눈빛을 자꾸 보내고 있는데 어쩔 수 없습니다. 아, 이게 저는, <웃음> 아, 저는 괜찮은데 듣는 분들이 싫으실 거예요. 뭐 제가 이지원도 아니고 뭐 이지원 6일 나오면 다들 좋아하시겠지만 제가 6일 나오는 거 반가워하실 분이 없습니다. 그렇기 때문에 네, 좀 오늘의 끝으로 좀 휴식을 취하겠습니다. 네, 뭐 근데 이지원 씨보다
1: 정다호 기자가 신분이 한 세네 단계 낮기 때문에 그렇죠. 네, 노예로 일해야 됩니다. 네, 네 낮기 하지만 내 뭐, 이렇게 하는 거예요. <웃음> 하지만 내일은 출전하지 않을 테니까 네, 독자 여러분, 청취자 여러분 한 번만 용서해 주십시오.
0: 내일은 정다호 기자가 님이 아닌 다른 기자님과 함께하는 데일리 포폴리스트. 역시나 제가 아니지만 다른 분들이 되게 재밌는 데일리 풋볼 리스트 만들어 드릴 테니까요. 내일도 꼭 청취해 주시고요. 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. 244와 데일리 풋볼 리스트의 진행을 맡았던 이민영 그리고 연출의 류고영
2: 류청 정답했습니다.
0: 청취해 주셔서 감사합니다.
2: 감사합니다.